0: Comenzamos con el canciller porque se encuentra en el aeropuerto. Canciller, buenas noches.
1: Vanessa, buenas noches. Ya a punto de abordar. Muchas gracias por esta oportunidad. Alegra oírla.
0: Me encanta oírlo, canciller. ¿Usted sale que ¿Ahorita en el vuelo de medianoche a Nueva York?
1: No, salgo en el vuelo de las nueve de la noche. Ya van a llamar a abordar. Pero con el mayor gusto eh, tendré este diálogo con ustedes.
0: ¿A qué va, canciller?
1: Voy a hablar con el señor secretario general de las Naciones Unidas, con los miembros del... Consejo de Seguridad y con otros interlocutores para poner en conocimiento de ellos detalladamente las razones que llevaron al señor presidente Duque a presentar objeciones por inconveniencia seis artículos de los 159 que contiene la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz voy a explicarles el alcance voy a precisarles el contenido de dichas objeciones voy a explicarles además lo que es la estructura Institucional del país en esas materias, cuáles son las facultades presidenciales. Voy a explicarles en cuántas otras ocasiones esa facultad ha sido usada por otros presidentes para efectos de objetar por inconveniencia leyes estatutarias. En fin, voy a poner en conocimiento tanto del secretario como de los miembros del Consejo de Seguridad y otros interlocutores en detalle las razones que llevaron al presidente a actuar como actuó.
0: ¿Cómo se ve, cancillero? ¿Cómo cree usted que se ve desde afuera lo que está ocurriendo en Colombia?
1: Pues yo creo que lo fundamental es tener un diálogo muy intenso con la comunidad internacional. Eso es lo que corresponde hacer siempre. Naturalmente no es fácil comprender desde afuera lo que pasa internamente. No hay conocimiento pleno de nuestra estructura institucional. Yo tengo esa experiencia a raíz de mi ejercicio como embajador en distintas Ocasiones de manera que tengo perfectamente claro que en estas materias lo que hay que hacer es eh, tener un diálogo constante con la comunidad internacional, explicar en detalle, contar el contexto institucional y por supuesto el ambiente político en medio del cual se toman las decisiones.
0: Señor Canciller, esta, este viaje suyo llega en un contexto pues muy complejo, ¿no? Pero también además con una carta en la que un centenar de personalidades de Colombia, incluidos artistas, exministros, constitucionalistas, periodistas, es decir, un abanico de múltiples opciones de la población colombiana, le manifiestan al Secretario General de las Naciones Unidas las inquietudes eh, con esta determinación del presidente, pero además va con copia a la Corte Penal Internacional. ¿Le preocupa al gobierno colombiano?
1: Aquí que lo fundamental es señalar que el presidente Duque ve en esta oportunidad una gran ocasión para edificar un consenso institucional. Esa es la idea, además, que ha predominado siempre en las acciones del gobierno y es la idea que se tuvo cuando él no ganó en el plebiscito y lo que se hizo fue plantear un gran acuerdo nacional para la paz. De manera que frente a esa oportunidad lo que hay que hacer es crear las condiciones para que ese gran consenso institucional sea posible. Lo que no conviene de ninguna manera es reeditar esa vieja, eh, falaz, dañina y artificial y mentirosa división de los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, a la cual se acudió en el pasado por razones de política electoral. Eso es lo que hay que evitar.
0: Canciller, el Sistema de Naciones Unidas y la misión de verificación de la ONU en Colombia ya se pronunció a través de un comunicado en el que ellos han señalado que se debe respetar la jurisdicción especial para la paz y su funcionamiento como quedó pactado en el Acuerdo de Paz. ¿Cuáles van a ser esos argumentos? Porque ya hay preocupación por parte de la ONU con este comunicado.
1: No, es que aquí se trata de la ley estatutaria, se trata de la norma para efecto de poner en marcha ya dentro de ese marco la Jurisdicción Especial para la Paz y se trata de algunas precisiones absolutamente indispensables necesarias que lo que van a hacer es fortalecer la justicia transicional y en este caso concreto la Jurisdicción Especial para la Paz, eso es lo importante y sí. de eso... lo que se trata es que esas precisiones sirvan para que se cumplan cabalmente desde el punto de vista de las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición
0: eso lo entendemos aquí usted y yo y un montón, digamos, de, de personas en Colombia que estamos aquí adentro, pero desde afuera, yo sí le quiero insistir un poco en la pregunta porque le da a uno la sensación de que desde afuera lo que hay es como una, como que esta gente qué, digamos, el gobierno de Noruega con el eh, previo de los protocolos de Cuba... ...para el fin de la mesa de diálogos, ahora con esto de la JEP, las Naciones Unidas en ese comunicado... ...que es de hoy que dice literalmente, el sistema, Naciones Unidas y la visión de verificación en Colombia... ...reiteran la importancia del libre funcionamiento de la JEP como principal instrumento de garantía... ...del derecho a la justicia de las víctimas, usted que ha sido, que es canciller, que ha sido embajador... ...que ha visto desde Europa cómo pasan las cosas en el resto de América Latina, ¿no es un poco como, como que, qué le pasa a esta república?...
1: No, de ninguna manera. Los, los temas colombianos lo que hay que hacer es explicarlos en detalle, explicarlos bien, ponerlos del, dentro del contexto histórico e institucional. Y eso que usted señala me lleva a mí a decirle, a decirle que tengo la experiencia de que cuando las cosas se explican en su contexto y debidamente, la comunidad internacional siempre reacciona de manera positiva porque tiene la voluntad de cooperar a que los esfuerzos en procura de la paz se consoliden y se traduzcan en acciones sostenibles y con un gran apoyo de opinión. Eso es lo que en este momento existe como una gran nueva oportunidad, la oportunidad de construir ese consenso.
0: ¿Usted cree, Canciller, que las Naciones Unidas estarían dispuestas nuevamente a ser parte de un proceso de verificación, de un eventual proceso de paz en Colombia, con los antecedentes que hemos visto?, en esto lo que quiero enfatizar es que había unos acuerdos, no digamos, independientemente de si uno está o no, si aplaude o no la decisión del presidente Duque, había unos acuerdos logrados por dos partes y una de las partes los está cambiando.
1: Los acuerdos, todo lo contrario, los acuerdos se van a implementar. Y aquí no se está hablando del texto de los acuerdos, sino del texto de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. Y no se está hablando de los 159, sino de 6 de 159. Y se está hablando de prisiones, de precisiones que son absolutamente indispensables, entre otras cosas, para que funcione bien la jurisdicción especial para la paz. Todo esto, además, tiene una visión positiva y lo fundamental, desde el punto de vista del contexto interno, es que genera una gran oportunidad para construir un consenso institucional que, entre otras cosas, estamos tratando de construir desde hace mucho tiempo.
0: ¿La ONU, usted cree que con este antecedente estaría dispuesta nuevamente a ser eh, parte de la misión de verificación de un nuevo acuerdo de paz en Colombia con cualquiera de los entes de, que eventualmente Vanessa, se sienten en una mesa?
1: Vanessa, la Organización de Naciones Unidas siempre está dispuesta a ayudar en el caso de Colombia, en el caso de cualquiera otra nación. La ONU ha venido ayudando de manera reiterada a lo largo de los años. En diferentes tipos de situaciones de violencia ha contribuido de una u otra forma, de manera que ahí lo que hay es una disposición permanente porque ella se desprende de lo que es la carta fundacional de la Organización de Naciones Unidas que busca la paz y la estabilidad internacional
0: canciller, pero yo sí le insisto en cómo explicarle a la comunidad internacional que se van a hacer precisiones a lo que se ha declarado como la columna vertebral del acuerdo y que estos cambios pueden generar inseguridad jurídica, no solamente en excombatientes de las FARC, sino también en militares que se han acogido al sistema.
1: Y Yo le insisto en la respuesta que le he dado tantas veces ya en esta cordialísima entrevista. Si Usted me permite la oportunidad de concederle explicará nuevamente en detalle el alcance de esas precisiones que serán útiles para el buen funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz. Esa es la realidad de lo que está sucediendo y a eso voy y a eso viajaré a otros países del mundo a explicar esto. Les reitero que siempre hay en la comunidad internacional apertura y disposición para contribuir a la consolidación de procesos de esta naturaleza, mm. previo diálogo naturalmente detallado, juicioso y profundo, sobre lo que son las realidades internas.
0: Canciller, ¿cómo es la agenda?
1: Voy a verme mañana con el señor Secretario General, el miércoles voy a tener un diálogo con los miembros del Consejo de Seguridad, estoy pendiente de otras reuniones que voy a tener también en el curso de estos días, y voy también a hablar de Venezuela. No solamente voy a hablar de este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también de Venezuela, a seguir insistiendo en que es muy importante que crezca el apoyo internacional, porque definitivamente cada manifestación nueva de la crisis en Venezuela demuestra que el futuro encabezado por Juan Guaidó es la democracia y la libertad, en tanto que el usurpador Maduro es el pasado dictatorial y tiránico que rechaza el mundo democrático.
0: ¿Y va también a la sede de la CPI, canciller, eventualmente?
1: si es necesario hay que ir de todas maneras se desprenden algunas acciones relacionadas con Venezuela y sí. que ameritarán una acción del grupo de Lima frente a la eh, Corte Penal Internacional y ahora que usted menciona con tanta insistencia la Corte Penal Internacional déjeme decirle lo siguiente lo que hay que hacer es garantizar que los responsables de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra contemplados en el estatuto de Roma sean investigados juzgados y eventualmente condenados porque si eso no sucede la Corte Penal Internacional puede asumir la competencia subsidiaria que tiene en uh -huh. virtud de que las autoridades nacionales no actúan o porque no quieren o porque no pueden.
0: Eso sí, es completamente cierto. Y por la G pasan guerrilleros, pero también pasan militares. Por igual, Canciller, ¿cuándo regresa?
1: Eh, regreso el viernes, si Dios quiere, Vanessa. Bueno,
0: buen viaje, abrigadito, ¿no?, que está haciendo frío.
1: <risa> Un abrazo grandote para usted y le agradezco inmensamente esta oportunidad.
0: A usted, canciller, gracias, era necesario escucharlo hoy. Buen viaje. Un abrazo. Un abrazo. 8, 11 minutos, el canciller entonces viaja rumbo a Nueva York.